0: Notatki z Poznania.
1: Witamy serdecznie, moi drodzy, w, dzisiaj na notatkach w studiu Filip Kolinicki razem z...
0: Emilią Pietrowską. Dzień dobry.
1: Będziemy dzisiaj odpowiadać o różnych sprawach, o świętach i imionach, i... Tramwajach, nie, tramwajach, kolejach. Głównie o tramwajach i kolejach, szczególnie z naszym gościem, ale to dopiero za godzinkę.
0: Tak, a teraz przejdziemy do standardowej części, czyli będziemy życzyć wszystkim Andrzejom, Bertom, Eustachom i zaraz Filip nam powie komu jeszcze eee, wszystkiego fel... najlepszego z okazji imienin. Filipie, kogo tam mamy?
1: Mamy jeszcze Feliksa, mamy Gintera, Gościrad, gości Grzegorza, Jakuba, Krasen, Krasen, Kres o Jezus, okay,
0: no właśnie. Ja jestem trochę pokonany, dzisiaj, bardzo. Tak, dzisiaj te imiona nam nie sprzyjają, ale mamy też piękne, kwieciste imię Kwieta. Chciałabym mieć tak na imię.
1: Znasz kogoś, kto się nazywa Kwieta?
0: Nie, ale ja może, bym... może kiedyś poznam. Ty znasz?
1: Ja bym chciał znać. Byłbym okay. zaszczy... zaszczycony, gdybym poznał.
0: Ale Lesława, Sławy, może, może ktoś zna. Także wciąż, tak? życzymy wszystkiego dobrego. Mamy oprócz tego
1: Mansfeta, Radowita,
0: Romer Rufusa,
1: Sostensa, Stefana.
0: Tak, Teodorę, Tristana. Tristan i Izolda.
1: Tak, tak. Ale Izoldy
0: nie mamy, mamy za to. Urbana. Ale mamy... nie Jerzego.
1: Waleriana, y... Zdzisława i na końcu?
0: Zdzisławy. Wszystkiego najlepszego wszystkim. Jubilatum. Tak, mam nadzieję, że oni wszyscy wstali dzisiaj yy, prawą, nie lewą nogą. Yy, no ale czego się można spodziewać po tak, yy, tak słabej pogodzie... Gdyby nie, żeby nie powiedzieć, że już wręcz zimowej zimowej wschód słońca dzisiaj mieliśmy o...
1: 7.35.
0: A zachód będziemy mieli o... 15.44
1: i 56.
0: Co? Co to jest? Ile? Nie, ja nie wierzę.
1: Naprawdę, jeśli ktoś z was dojeżdża do pracy na przykład koło 15 minut i pracuje 8 godzin, to długość dnia wynosi 8 godzin i 9 minut. To znaczy, jeśli macie pracę na wpół do ósmej, i wracacie o wpół pół do czwartej, to nie zaznacie ani jednej minuty jasnego dnia.
0: No i to się nazywa depresja gwarantowana. Recepta na depresję, ale właśnie po to jesteśmy tutaj z notatkami z Poznania, żeby wam tą depresję przepędzić. A mały akcent humorystyczny dzisiaj zapewnimy w sposób, który zawsze nam zapewnia śmiechy, czyli przysłowie na dziś. Jakie mamy przysłowie dzisiaj, Filip?
1: Kiedyś dzisiaj grano szroni, zima jest w zasięgu dłoni.
0: Nie, no nie. Okej, okay, y, to jest tak gramatycznie niesamowicie złożone, jak gdyby powiedzieć, że gdy Andrzej, y, gdy Święty Andrzej ze śniegiem przybierze 100 dni śnieg w polu, albo jeśli kred w listopadzie jeszcze późno ryje, na nowy rok komar wpadnie w bryje. To są kolejne przysłowia, ale może już nie z dzisiaj. <grym> um, no. Niesamowite po prostu.
1: Jedyne, czego możemy, na co możemy liczyć, to chyba, że przyjmiemy trochę słońca chociaż, kiedy wyjdzie tak, za chmur.
0: Tak, także y, apelujemy do wszystkich, aby wyszli z domu i ponaświetlali się chociaż odrobinę przed 15.44. Słońca nie ma przez te kilka sekund. Ja
1: z każdym dniem coraz bardziej boję się wstawać, bo boję się, że gdy wstanę, już nie będzie słońca cały dzień. Ym,
0: ale... Listopad. Czy listopad w ogóle przypomina nazwą y, to, jak my się czujemy w listopadzie?
1: Nie wiem w sumie, co ma przypominać listopad nazwą, ale może pomogą nam w tym kaszubskie nazwy listopada. Dlatego, że Kaszubi nazywają listopad albo Lestopadnik. Czyli bardzo, no, bardzo podobnie. Okay, okay, okay. Albo, patrząc na nasze humory przez pogodę i godziny wstawania i zachodzenia słońca, Smutan.
0: Smutan.
1: Ja mam trochę smutan.
0: Ja też mam trochę smutan, zwłaszcza o tej, zwłaszcza o tej siódmej. E, ale czy my mamy się tutaj smucić? Nie. Dzisiaj...
1: No, my, my od tego jesteśmy, żebyśmy się trochę nie smucili, szczególnie, że mamy bardzo przyjemne święto.
0: Tak, dzisiaj mamy Dzień Pocałunku, 28 listopada. E, jest to jedno z najprzyjemniejszych świąt, e, nietypowych świąt, w ciągu całego roku. E, powiem wam tak, pocałunki. Kto się kiedyś nie całował, ale czy wiedzieliście że podczas całowania wymienia się 9 ml płynu, w tym 7 tysięcy mikrogramów białek i tłuszczy oraz od 10 milionów do 1 miliarda bakterii reprezentujących aż nawet 278 różnych gatunków.
1: Trochę przerażający. I, I ja bym jakby to mi ktoś powiedział po prostu do słowa, bez mówienia, że chodzi o całowanie, ja bym się bał.
0: Okej, okay, ale nie musisz się bać całowania, spokojnie, ponieważ jest taka jedna nauka, która, która próbuje dojść do genezy całowania oraz tym całej w ogóle filozofii tego, na czym to polega, skąd to się wzięło i, i po co w ogóle my to mamy. Nazywa się filematologia. I filematologia już dowiodła nam, że... Kolejna ciekawostka, że aż 10% społeczności na całym świecie, które jakąś kulturę mają, nie zna w ogóle idei romantycznego pocałunku. Filip, wyobrażasz to sobie? Tak, aż 10%, tak. To jest jedna, jedna dziesiąta całego globu. Nie zna w ogóle tej, tej, tej idei. Wyobrażasz to sobie?
1: Tak. Patrzę na przykład na historię, bo pierwsze ślady pocałunku były odnalezione już 4,5 tysiąca lat temu w to to, że 10% yy, społeczeństw w, w, na świecie nie wykształciło w ogóle pocałunku jest dla mnie dosyć mocno zaskakujące.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza, że yy, całują się wszyscy, prawda, ale jeżeli mówimy tutaj o ludziach, bo, yy, bo na przykład yy, zwierzęta yy, poza ludźmi, yy, zwierzęta się nie całują. Oprócz szympansów, które próbują w ten sposób sobie pokazywać szacunek, um, ale ewentualnie jest to może też związane z tym, że um, um, całowanie się jest czymś takim jak um, sięgając do jakiejś protogenezy udawaliśmy matki, które podawały pokarm w usta w usta swoim swoim potomkom, swoim, swoim dzieciom i prawdopodobnie od tego przyjęliśmy całowanie się, ale jednak nie każdy gatunek przyjął to, przyjął to całowanie się. A
1: czy wyobrażasz sobie całować przyjaciół na przywitanie?
0: No w policzek, A... w Polsce znane y, tak, trzy razy. Tak,
1: na przykład w niektórych kulturach na przestrzeni historii czy dzisiaj pocałunek w usta przyjaciela nie jest niczym
0: Okej. Okay. Spodziewałabym się tego, że to pewnie będą jakieś Włochy, może jakaś, jakieś południe, może jakieś cieplejsze kraje śródziemnomorskie. Tego nie wiem. Na pewno powiem? w
1: starożytnym Egipcie są różne, różnorakie rysunki wiadomo w tych wszystkich świątyniach, które pokazują ludzi całujących się. Ile wyobrażasz sobie maksymalnie się całować? Na jednym pocałunku. Hmm. Tak na oko.
0: Okej, okay. myślę, że może nie wiem, to być... Kilka godzin? Kilka,
1: tak. ki tylko kilka?
0: Tak, kilka. No dobra, no nie wiem. Dzień prac trwa 8 godzin. Tyle można wysiedzieć. Na krześle to może, nie wiem. 8,5, 9, tak strzelam.
1: No w Tajlandii ewidentnie uważają inaczej, ponieważ yy, rekord Guinnessa w najdłuższym pocałunku, który został ustalony 12 lutego 2013 roku w rzeczonej Tajlandii, wynosi 58 godzin i 35 minut.
0: 58 godzin.
1: To są ponad... To są dwie doby? Tak.
0: Jak nie. oni przyjmowali... Tak, dwie doby ponad... Dwie. Jak oni przyjmowali płyny? O, a chociaż nie, przyjmowali te 9 ml płynu z...
1: <laughs> a to na minutę, na sekundę? <laughs> nie. Jakie są przeliczniki?
0: Właśnie przeliczników tutaj nie znalazłam w tych, w tych badaniach, które odkryłam. Jedynie wiem, że, mamy, że przekazujemy sobie 700 mikrogramów białek i tłuszczy. Ale to nie jest wciąż tyle, żeby przez 58 godzin uwaga. wytrzymać.
1: To będzie nawiązanie też do tego pytania, które zadałaś. E, jakie były kryteria, żeby pobić taki rekord? To po pierwsze, pocałunek oczywiście musiał być ciągły, bez odrywania ust. Z odrywaniem ust to jest dyskwalifikacja, jasne.
0: Oni musieli zasnąć 100%.
1: Uwaga, uwaga, mówię dalej. Zawodno zawodnicy mogli spożywać płyny przez słomkę podczas prób, ale nawet wówczas usta musiały, być, musiały się stykać. Jak to zrobić?
0: To jest challenge sam w sobie.
1: Jak to zrobić? Ja, ja logicznie sobie nie wyobrażam, jak to można by zrobić.
0: Są takie zabawy na weselach, gdzie musisz razem ze swoją parą utrzymać balon między sobą i to już jest trudne, ale utrzymać między sobą ten sam jeden pocałunek. Boże, ciekawe, ile par się potem rozpadło.
1: <śmiech> Dobrze, lecimy dalej. Para musiała być przytomna cały czas. Czyli okay. ponad dwie doby bez spania.
0: Nie całując się, ja nie wytrzymam półtora doby, więc nie wiem, nie wiem może oni sobie między, między sobą przekazywali jakąś ultraenergię, która pozwalała im zostać cały czas na jawie.
1: Nie wiem, czy ultraenergia by pomogła, szczególnie, że nawiązując do tego, co mówiłeś o siedzeniu, zownic musi cały czas stać.
0: Jeszcze stać? Tak. Okej, okay. to przekracza wszelkie moje tutaj I najśmielsze na... nawet.
1: Uwaga, na końcu niedozwolone było noszenie pieluch i piluszy dla dorosłych.
0: Okej, okay, to już przybiera... To jest Tajlandia, też musimy wziąć <laughs> na to y, pewien margines. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że w Tajlandii przekroczono bardzo dużo rekordów Guinnessa.
1: Y, tak, ale z tego, co pisze na oficjalnej stronie Guinnessa, kategoria została usunięta ze względu na niebezpieczeństwo. <laughs>
0: Nie dziwię się. Nie
1: dziwię się.
0: Nie dziwię się.
1: Ale czy, czy zdziwisz się na temat małego quizu, który do ciebie przygotowałem o, na temat pocałunków? Okay. Ja ci będę zadawać pytania, ty mi odpowiesz i zobaczymy, czy zgadza się, czy nie.
0: I jednocześnie zachęcamy słuchaczów, by też... E, z nami na bieżąco Słuchaczy, teraz. przepraszam, tak, żeby z nami na bieżąco odpowiadali na te pytania. Filipie, zaczynaj. Jestem Uwaga. gotowa.
1: Pierwsze. Ile mięśni ur uruchamia się podczas pocałunku?
0: Okay, Czy mam liczbę Liczbę podać? Ja, ja podaję, tak? Aha, to, okay,
1: okay. Ty. a A14, B58, C126.
0: 126 na pewno nie. Eee, I ta liczba, ta najmniejsza. A najmniej... że nie 126? No, bo za mięśni, dużo. Bardzo, bardzo dużo jest mniejsza. Za dużo. No okej, okay, masz rację. Ale ja, ja myślę, może że to będzie. Tak, tak, nie wiadomo. To może też być taka y, tricky, y, tricky sprawa i myślę, że. To będzie ta jednak ta środkowa wartość.
1: Okej, okay, uwaga. Nie, bo 126.
0: Tak myślałam. Tak, tak myślałam. Tak Dobrze. czułam, że jak jakbym nie zmieniła zdania. Okej. Okay. No dobra, dawaj Ile dalej. Ile
1: kalorii można spalić podczas trwającego minutę pocałunku? A. Około 2 kalorii, kilokalorii. B. Około 50 kilokalorii. Czy C. Około 100 kilokalorii?
0: Teraz sobie pomyślałam o tym, ile ta para musiała spalić kalorii. I jeszcze przyjmowali pewnie pokarmy przez słomkę, ale i tak to musiało... Minuta
1: razy tam 558 godzin.
0: No właśnie. Okay, to. ostatni
1: przelicznik musisz ty zgadnąć.
0: O nie. Um... Mi się wydaje, że to będzie ta najwyższa.
1: To 100 kilokalorii. Tak, to 100, 100 ileś. Nie, bo tylko dwa kilokalorie. Dwa? Tak, dwa. Okej. Okay. Zale pewnie zależnie od techniki, ale...
0: Właśnie, czy to jest taki bardzo... Mm, bo ja zakładam, że 58 godzin podczas pocałunku to musiał być pasywny pocałunek.
1: Tak, tak, tak. Bo w przypadku namiętnego pocałunku jest to około 6 kilokalorii. 6 A
0: Ale to wcale nie tak więcej.
1: Tak. Mm, przejdźmy sobie jeszcze do czegoś ciekawego. Yy... W trakcie pocałunku wydziela się hormon, który wzmacnia zaufanie, więź emocjonalną i sprzyja monogami. Jest to... A. Dopamina. B. Oksytocyna.
0: Oksytocyna, tak.
1: Y, I C. Wazopresyna.
0: To będzie oksytocyna.
1: Uwaga. Brawo.
0: Jej, to jest ta jedna lekcja biologii, na której byłam. A was zapraszamy na lekcję mm, małej przerwy. Odpocznijcie sobie, pocałujcie się ze swoją ulubioną osobą. I love you, I love you, I love you. Na pewno to sobie mówią bardzo często pary małżeństwa, a propos Przegunię małżeństw.
1: z długim stażem.
0: Tak, e, chociaż to jest bardzo imponujące, mm, ale ostatnio e, prezydent miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak, wręczył mm, 40 parom w, właśnie w poniedziałek w Urzędzie Miasta Poznania, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To są wyjątkowe wyróżnienia, y, które się wręcza parom z co najmniej 50-letnim stażem. Filip, wyobrażasz sobie 50 lat z jedną osobą?
1: To jest. Jak, tak, licząc sobie, no to bierzecie się w około 20-30, to jest 70-80 lat, to już jest wiek. Yy... Wykwintny, niczym tak. dobre wino. Tak,
0: ym, także gratulujemy wszystkim parom, ym, które, y, które, utrzymały, które otrzymały medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Ym, ale jak to właśnie w małżeństwie bywa, tak słyszałam, nie, to nie jest informacja z pierwszej ręki, że czasami właśnie jest ta miłość, to I love you, I love you i ten pocałunek, a czasami właśnie zupełnie nie. I, I o tym też chcieliśmy powiedzieć, bo dzisiaj, oprócz Dnia Pocałunku, mamy jeszcze jedno nietypowe święto.
1: No niestety, oprócz miłego Dnia Pocałunku, który chyba jest, jest, jest jedyną miłą rzeczą dzisiaj, bo na pewno to nie jest zachód słońca, jak już stwierdziliśmy <głos> wcześniej, jest y Dzień Podłości. Czy każdemu... Czy, no, ka w każdym z nas czasami krew się gotuje i chcemy coś złego powiedzieć.
0: Tak, e, ale nie każdy z nas to werbalizuje, nie każdy z nas to komunikuje, e, ale podobno Dzień Podłości to jest ten jeden dzień, ten jeden dzień, w którym możemy to robić. I to jest właśnie dzisiaj. Także, kochani słuchacze, jeżeli macie kogoś, em, przed kim chowacie pewne komunikaty, niezbyt pozytywne, bym powiedziała, to, to jest ten jeden dzień, w którym to możecie zrobić bez żadnej pokuty.
1: E, tylko nie bądźcie... Aż za bardzo, bo konsekwencje <laughs> mogą i tak i tak być. Jeśli tak. osoba nie zapomni do jutra, to może być problem.
0: Tak, ym, tydzień wcześniej obchodziliśmy dzień życzliwości, ym, więc y, powiedzmy, że to wszystko nam się skleca w jeden, w jeden wielki sens. Wcześniej mogliśmy mówić naszym ukochanym, bliskim, najbliższym czy też trochę dalszym znajomym, że, że właśnie mamy ich za co cenić, a dzisiaj możemy im powiedzieć, co chowamy. Jakie urazy? Filip, masz kogoś, komu byś coś powiedział? że jak tak myślisz? Jakieś sobie. małe złośliwości, jakieś uszczypliwości?
1: Myślę, że nie. Myślę, że Y, tak, taką, taki zen osiągnąłem w życiu i taki... <głos> <głos> tak,
0: Filip codziennie nie wstaje równa. prawą nogą. To już wiemy. <głos>
1: <głos> Nieprawda, bo mam łóżko tak ułożone, że muszę zawsze lewą wstawać. O nie Ale to jest po prostu nauka życia. Jak już się całe życie A. wstaje lewą nogą, no to, to w końcu się człowiek przyzwyczaja.
0: No. E, ale zachęcamy też was, może albo może ja ciebie, Filip, zachęcam do... Um, powymyślania małych, śmiesznych rowstów na, na ludzi, których też oh. lubimy. No bo dystans przede wszystkim, prawda? Dystans Pamiętajmy. Wszystkim. Ale też bez przesady.
1: Y Moi drodzy, y postanowiliśmy z Emilią powiedzieć swoje prawdziwe uczucie wobec siebie. <ścoughs> 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 Przy pomocy czata GPT, którego poprosiliśmy o napisanie sześciu zabawnych rowstów, Każdy został trzy. I zaczynamy. Emilia? Tak, słucham. Twoja inteligencja jest jak internet explorer. Zawsze o, ko... o krok za resztą świata.
0: O nie, o nie. Ale Filip, <grym> wiesz co? Ty czasami jesteś jak WiFi w pociągu. Ludzie zawsze mają nadzieję, że działa, ale zazwyczaj są zawiedzeni.
1: Wiesz co? Trochę przesadasz, bo twoje poczucie humoru jest tak stare, że archeolog próbuje mnie zrekonstruować. Okej, <grym>
0: <grym> okej. Okay, okay. Ale nawet twoje kosmiczne zdolności nie zmieniają faktu, że jesteś planetą bez życia intelektualnego.
1: Wiesz co, patrząc na to, jak jesteś niewyspana, to twój zegar biologiczny jest tak rozregulowany, że nawet mikrofalówka jest bardziej precyzyjna.
0: <laughs> Ej, ale z tym się zgadzam. Sorry, to popieram. Ja
1: się dzisiaj tak czuję spokojnie. <laughs>
0: to popieram. Okej, okay, y Pozwolę sobie zakończyć tą wojnę roastów i powiem tobie tak. Twoje umiejętności taneczne, chociaż nie widziałam, jak tańczysz, twoje umiejętności taneczne są jak program antywirusowy. Stoją w miejscu i nic nie robią podczas gdy reszta świata tańczy wokół ciebie. No. Okej, okay. to tyle na dzień podłości. Um...
1: Trochę wystarczy. Trochę, tak, trochę wystarczy. Liczymy, że nasza zła energia wobec siebie przelała się trochę na was i zostali uspokojeni.
0: <grym> tak, mamy nadzieję, że na ten dzień już wystarczy wszystkim negatywnych emocji. Teraz jedyne, co nam zostało, to wychodzić na te ostatnie promienie słoneczne w tym dniu jakże krótkim, bo już za kilka minut skończy nam się to słoneczko, które jeszcze przebija przez te chmurki
1: generalnie, jeśli mówimy już sobie o światełkach i przebijaniu się, to niedługo rozbłyśnie miejska choinka w Poznaniu. O. Wiadomo, kiedy rozbłyśnie. Roz, rozbłyśnie w niedzielę o godzinie, 3 grudnia w niedzielę o godzinie 17.
0: A gdzie ta choinka stoi?
1: Na placu Kolegiackim. Okay. To, no, bo tam centrum wiadomo, wiadomo. Raczej każdy, kto czasami zgubi się na Wrocławskiej, to wie, gdzie to jest. E, o późnej godzinie tak. zgubienie
0: na Wrocławskiej. I my, magiczna wracasz, choinka. Tak, wracasz z jarmarku Bożonarodzeniowego, jesteś po tym jednym, dwóch, trzech może winach grzanych i, i nie wiesz, gdzie iść, nie wiesz, gdzie jest tramwaj. Wiadomo już, gdzie się kierować do tej choinki. Ale Filip, myślisz, że każde miasto, każda mała miejscowość ma taką choinkę, Myśl. bo to by było dobre. Ale właśnie nie wiem, czy jak to jest. Czy choinkę?
1: Fakty. Ja mam taką trochę osobistą opinię dlatego że u mnie w mieście, na takim no jednym z popularniejszych ron, dlatego że jest to ron do obok koparku, więc często dużo ludzi tam jeździ, jest drzewo. To nie me... okay. jest takie drzewo faktyczne, tylko to jest takie drzewo z takiego drutu. Jest to palma. I jak się okazuje, wodarze, pozdrawiam serdecznie wódarzy, wód, wszystkich wodarzy wągrowca, co rok postanawiają, żeby drzewko na, na rondzie upiększyć się różnymi światełkami, więc jeśli zobaczycie kiedyś zdjęcie świąteczne z Wągrowca, to najpewniej to zdjęcie będzie zawierało <śmian> <śmian> świąteczną palmę.
0: Wągrowiec się bardzo inspirował może Warszawą y, z tą palmą. Nie wiem, czy palma w Warszawie jest ozdabiana świątecznie, y, ale my was zapraszamy właśnie na Plac Kolegiacki w niedzielę 3 grudnia o godzinie 17.00. Tam się odbędzie właśnie świętowanie, rozpalenie choinki. Y, a my teraz zapraszamy was na chwileczkę odpoczynku i wchodzimy już bardziej w świąteczny poznański klimat. Do zobaczenia.
1: Ale zanim przejdziemy jeszcze trochę bardziej do świątecznych klimatów, zostajemy w poznańskich, dlatego, że odbywa się aktualnie walka o historyczny mechanizm starego zegaru przy ulicy Paderewskiego, który jest bardzo stary i jest bardzo ładny, tak przy okazji, bo jest mozaikowy. I ma on bardzo ponad, ponad 100 lat, dlatego, że powstał w 1912 roku w niemieckiej fabryce. I jest bardzo ładny i tak dalej, <głos> ale też mówiłem, przepraszam, gdzie właśnie zarząd komunalnych zasobów lokalowych dyskutował bardzo długo z lokalnymi z lokalnymi. Hmm, jak się nazywają ludzie od mechanizmów, od zegarków? Z zegarmistrzami. Oh. O! Przepraszam.
0: Świetnie, bardzo się cieszę się, że mogłam odpowiedzieć, pomóc na to pytanie. Mój geniusz przerasta internet explorer. My się
1: już zeminą powoli po tych rozstach umysłowo komunikujemy. Tak, my,
0: tak, my, już, my już chillujemy. Um, ten zegar, zegar mozaikowy musi być przepiękny. Chciałabym go zobaczyć. Um, a nie zostanie zlikwidowany, więc mam szczęście. Um, a wiecie...
1: A czy ty masz jakieś przygody z zegarami?
0: Czy mam przygody z zegarami? Czy
1: jakiś zegar ci się wbił kiedyś w głowę?
0: O Jezu, a tobie?
1: Mi mm, tak, ale co powiem? <grym> Najpierw ty, bo ja zadałem pytanie pierwszy.
0: Okej, okay, czy mam przygody z zegarami? Myślę, że... Myślę, że jedyne przygody, jakie miewam z zegarami, to jest wtedy, kiedy spóźniam się na zajęcia, bo e, <grym> niestety mój tak. zegar biologiczny e, jest dość ciężki, mocny i nic go nie przerwie.
1: Przypomnę, jest rozregulowany Bardziej niż mikrofala
0: No właśnie, właśnie, brakowało Miałam do na końcu języka I to są moje jedyne przygody, kiedy ja Wyłączam, myśląc, że Robię drzemkę, a wyłączam Zegar w ogóle
1: No ja mam ostatnio w ogóle taką traumatyczną Historię, że miałem podłączony Telefon z zegarkiem, żeby sobie wstać Dwie godziny wcześniej, przygotować się na Kartkówkę z angielskiego, w sensie Na, na, na test z angielskiego I co się okazało? Telefon jest rozładowany a co jest najgorsze? Włączam sporo ten telefon? On się cały czas ładował. Nie, kto mi go wyłączył. Ja nie, nie wiem. Ja to teraz nie wiem.
0: A jak to się stało, że zegar trafił w to twoją głowę? Bo to mnie bardzo zaciekawiło. Yy,
1: dlatego, że to jest może nie ale ciekawa historia, dlatego że pewnie każdy jeśli odwiedzał, nie wiem, ciocie, ja akurat babcie to y, spał na przykład w dużym pokoju. W dużym pokoju u babci albo u jakiejś starszej cioci zawsze jest tam dużo jakichś gadżetów, nie wiem, jakieś laleczki, jakieś porcelanowe rzeczy, czy właśnie jakiś duży zegar. I u mnie babci, u babci był taki duży zegar. Taki powiedzmy sobie, nie wiem, 1 trzecie metra, coś takiego. Nie jest, Był jakiś gigantyczny, ale w porównaniu do zwykłych mechanizmów był dosyć duży. I Sztuczka polegała na tym, że za każdym razem, kiedy spałem u babci i nie myślałem o tym, na przykład byłem zmęczony, przychodziłem, kładłem się spać, albo sobie słuchałem coś przed spaniem, to normalnie zasypiałem, nie było problemu. Natomiast kiedy miałem, nie, nie mogłem zasnąć i położyłem się w ciszy, żeby się wyciszyć, wiadomo, ze spokojem chłonąć ten, ten, tą nicość, to słyszałem nagle takie tik, tak, tik,
0: tak, tik, tak. Najgorzej możecie podtrzymać swoje listy prezentów, e, ponieważ w piątek już niedługo zaczyna się fantastyczne wydarzenie na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest to Festiwal Prezentów. Festiwal Prezentów będzie częścią Jarmarku Świątecznego na Targach i odbędzie się w Poznań Congress Center. E, wejście będzie tuż koła, e, ko, obok Koła Młońskiego, czyli zaraz po... E, z, jak wypijecie swoje, swoje wino, zjecie sobie może jakiegoś... E,
1: Drugiego szaszłyka. No, by
0: drugiego szaszłyka, y, fantastycznego, to, to potem można wejść i doświadczyć wspaniałej całej selekcji ceramiki, biżuterii, rękodzieł, ubrania i to wszystko w najbliższy weekend na terenie MTP. Także my was zapraszamy, ale tak sobie myślę właśnie, czy, czy na tym wydarzeniu um, będzie można kupić prezent dla jakichś swoich bliskich? Czy, to, czy znajdę coś tam dla mojego ukochanego taty, któremu za, za nic nie da się kupić prezentu? Um, I okazuje się, że nawet tak, bo na festiwalu też nie zabraknie warsztatów, podczas których będzie można wykonać Wykonać własnoręcznie prezent. Filip, chciałbyś wykonać własnoręcznie prezent?
1: Nie wiem, w sumie szczerze? Myślę, że nie. Dlatego, że ja mam dużo rzeczy do roboty własnoręcznie w domu. To już opowiadałem kiedyś na tataskach, ale mam na przykład figurki do malowania, więc trochę mam... Nie będę powtórzyć tego wątku, bo już był poruszany kiedyś, ale generalnie mam trochę... Jakbym miał robić jeszcze inne prezenty, to, je... to, to moja kubka wstydu rzeczy do robienia własnoręcznie by, by, byłaby taka ogromna, żebym nic nie widział z niej. Więc c... niestety okay, nie. Okej,
0: okay, rozumiem, ale mm, a co byś chciał dostać na święta? Mega dziwne. Bo mm, nie, be, wiem, be... Czy wiesz, nie wiem, czy wiesz, święty Mikołaj też nas słucha.
1: <grych> tak, oczywiście.
0: Także on weryfikuje, czy jesteś grzeczny, więc proszę zaprezentuj swoją listę teraz. E,
1: moja lista zawiera jed, jedną rzecz, w sensie jedną kategorię rzeczy. I to są rzeczy, które zacząłem potrzebować, kiedy mieszkam w Poznaniu i to są skarpetki. Praźnie, pragnę wielu skarpetek.
0: <grystanie> Typowy prezent. Prag... Każde dziecko, które się wyprowadziło, potrzebuje pościeli, skarpetek i jedzenia. <grystanie> Za każdy... Także, kochane mamusie i tatusiowie, słoiki, błagamy was, słoiki, skarpetki i pościele.
1: Ale jeśli mówimy sobie już o różnorakich przygodach, prezentach, możecie sobie zrobić prezent intelektualny idąc na uniwersytecki wykład na zamku. Dlatego, że dzisiaj, 28 listopada o 18, czyli już jak skończycie słuchać nas, to macie godzinę, żeby dotrzeć w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, na scenie pod zegarem odbędzie się wykład pod tytułem Na Barkach Gigantów sztafeta pokoleń w Poznańskiej Szkole Matematycznej. I prowadzić ją będzie, prowadzić ten wykład będzie dr Bartosz Naskręcki z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ale czy to będzie takie typowo matematyczne wydarzenie? Czy ten mój humanistyczno-kreatywny umysł też tam znajdzie? Myślę, zajdzie? że będzie pewnie
1: trochę historii, patrząc pod tutaj i tak dalej. Może może ja jestem zainteresowany, czy będzie na przykład poruszony temat nigby. O? Nie, czy kojarzysz poznański matematyk? Kojarzę, urodziłam
0: się tutaj, trochę kojarzę ten temat, ale nie wiem, czy sama bym tą enigmę rozwiązała. Ale słuchaczów odsyłamy do ich własnych enigm świątecznych.
1: Teraz trochę bardziej uniwersytecki temat, trochę bardziej poważny, dlatego że nasz Wydział, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa razem z. Centrum Doktryn i Szkoleń Sił Zbrojnych umieszczony w Bydgoszczy organizują w Warszawie bardzo w ramach takich eventów międzynarodowych, dyskusyjnych, analitycznych właśnie to się nazywa już mówię Konferencja Global State 2023 będą tam poruszane takie tematy jak to jak zmieniło, zmieniło się środowisko bezpieczeństwa w naszym rejonie Europy ze względu na wojnę w Ukrainie na przykład jakie są globalne, yy, globalne zagrożenia bezpieczeństwa, jakie rozwijają zdolności operacyjne w celu sprostowania, w, sprostania wyzwaniom przyszłego środowiska bezpieczeństwa i wiele, wiele innych analitycznych tematów. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odbywać się to będzie od, 20, od 28 listopada do 30 listopada. Oczywiście tego roku już dzisiaj zaczęło się to piękne wydarzenie. Trzydniowa debata wielu ekspertów międzynarodowych, więc jeśli lubicie takie tematy, serdecznie zapraszamy.
0: A jeżeli mowa o bezpieczeństwie, to um, mam bardzo przykrą wiadomość, e, ponieważ do 4 grudnia, do 4 grudnia to będzie wasza tak naprawdę ostatnia szansa na przyjażdżkę hulajnogą Lime w Poznaniu. E,
1: Bezpieczne? Tak. Inna. Czy ty uważasz w ogóle, że to było dobre rozwiązanie, że te hulajnogi były w Poznaniu?
0: Ja bardzo uwielbiałam te hulajnogi, chociaż potem umówiłam się z moim chłopakiem, że nigdy w życiu nie będziemy korzystać z y, hulajnóg Lime, bo trzy razy się na nich wywróciłam. Trzy razy byłam bez kasku. Ym, a czytając tą wiadomość, przypominam sobie, jak ostatnio ym, przemknęło mi przez oczy... Ym, news o tym, że człowiek pewien jechał hulajnogą 150 km na godzinę. Jest to możliwe, ale na pewno nie lajmem. ale mm, pozytywna, pozytywny aspekt ym, tego, że się musimy ym, pożegnać z hulajnogami, to jest to, że coraz więcej śniegu, coraz więcej lodu, więc nie martwcie się, nie wywrócicie się tak jak ja, yy, ale lajmy wrócą wiosną, więc nie ma się czego obawiać.
1: A jeśli zanim przejdziemy sobie Do przerwy i do naszego gościa Czyli Jakuba Resslera To musimy sobie zacząć temat Z którym w ogóle będziemy z nim rozmawiać Czyli o 125-leciu Poznańskich tramwajów elektrycznych Czy lubisz jeździć tramwajami?
0: Okej, okay. tramwajami jeszcze lubię jeździć, ale, ale autobusami absolutnie nie. Pociągiem też bardzo lubię, chociaż ja jestem zmotoryzowana na czterech kółkach i to jest mój główny środek transportu. Także muszę niestety powiedzieć, że tramwaje nie są, nie są mi aż takie bliskie. Chociaż gdybym miała większą możliwość podróżowania tramwajem, to na pewno bym podróżowała, bo teraz, po tym remoncie...
1: Ja, ja jestem wielkim fanem, kiedy można jeździć pestką, i jeżeli nie, tramwajem nie jest tak naprawdę bólem, tylko przyjemnością. To prawda. No to właśnie jest przyjemnością, jak zresztą powiedziałem. Ja jestem bardzo zadowolony. Wsiadać szybko jesteście, możecie sobie pojechać na tak, ha Hachapuri, na Półwiejską szybciej Bardzo.
0: Ja używam, korzystam z tramwaju wtedy, kiedy oszczędzają mi one czas, kiedy są korki, a korków nie widzę Ale najlepsze, co można robić w tramwaju, to obserwować ludzi. Uwielbiam to robić robisz to kiedyś?
1: Yy, tak, ale trochę się zacząłem powstrzymywać, bo pamiętaj, jeśli ty obserwujesz kogoś, to ktoś obserwuje ciebie.
0: Filip Koliński, 100%, <suszy> <suszy> <Głębokie. suszy> A na Domini, 2020. <suszy> na no, <suszy> Domini, tak.
1: <suszy> no więc, moi drodzy, będziemy rozmawiać sobie z Kubą, nie długo, już za chwileczkę.
0: Tak, Kuba jest naszym, e, naszym małym wtykiem w sektorze kolejowym i zdradza nam wszystkie e, najciekawsze tematy, które dzieją się w naszej sieci komunikacyjnej w Poznaniu, a ta sieć, jak wiemy, jest... także Wielkopolsce. I w Wielkopolsce, dokładnie. Kuba jest, ma ekspertem. ogromną wiedzę.
1: Ekspertem, jeszcze raz
0: ekspertem. <laughs> tak, niesamowity jest. E, także zapraszamy was na rozmowę z nim. E, a my będziemy się już musieli Żegnać.
1: Żegnać oczywiście w takim składzie, bo już za chwilę trzeci gość. W sensie pierwszy gość, bo jesteście. Rozumiecie, moi drodzy. Będzie na zaraz trzech. W sensie czterech, bo jeszcze mamy naszą kochaną realizatorkę, Martynę.
0: Wracamy do Was w poszerzonym składzie, bo taka kolej rzeczy tej audycji, a o kolei opowie nam nasz gość. Jakub Fryzler. Witamy, Jakubie. Jakub jest dziennikarzem z sektora kolejowego. Kubo, czy rzeczy mają kolej?
2: Kolej, czy rzeczy mają kolej. Bardziej kolej ma rzeczy, ale...
0: Okay.
1: Hmm. <gry> ale jak był nas w 25-leciu poznański tramwaj elektryczny?
2: Moim zdaniem impreza udała się jakby znakomicie. Yy też na pewno duży, du, duży wkład w to miała pogoda, gdzie, która jakby wczoraj jakby dopisała i, i było to widać na ulicach, że m, paradę, która otwierała całe to wydarzenie no, ta parada była śledzona przez mieszkańców Poznania, ale też potem jakby wystawa taboru tramwajowego też cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, podobnie zresztą jak nauka jazdy, czy tramwajem, czy autobusem, także...
1: Bo właśnie z moich tajnych informacji doszły mnie słuchy, że odwołali część nauk, że jeżeli tramwajem, bo za dużo chętnych...
2: Tak, no w sensie to, te, te, ta, ta nauka jazdy jest to taka dość powiedzmy wyjątkowa okazja, bo trafia się właśnie raz do roku, jeżeli się trafia, bo w zeszłym roku też się, też się powiedzmy trafiła. Co też jakby pokazuje taki paradoks, bo ciągle, ciągle, ciągle słyszymy o tym, że nasze MPK, czy generalnie wszyscy przewoźnicy w kraju borykają się z problemami kadrowymi, nie ma kierowców, nie ma motorniczych. Znaczy akurat w Poznaniu głównie kierowców, a takie, takie wydarzenia jak to wczorajsze pokazują, że e, wszyscy chcą i kiedy mogą to chcą poprowadzić ten tramwaj czy autobus, tak więc miejmy nadzieję, że być może takie imprezy przełożą się też na to, że e, że powiedzmy ta rekrutacja, czy, czy to w naszym MPK, czy powiedzmy bardziej ogólnie w Polsce będzie, będzie lepsza i, i, i ci kierowcy i motorniczy się po prostu znajdą, ale żeby tak było to e, ich wynagrodzenie musi być adekwatne do mm, wykonywanej, wykonywanego zawodu.
0: Okej, okay, to w takim razie ja bym się chciała zapytać, yy, chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby prowadzili nasze poznańskie tramwaje, to jak widzisz przyszłość poznańskiej sieci tramwajowej, czy jakieś są, jakie są pola do rozwoju, pola do popisu, jeżeli chodzi o, o naszą sieć?
2: Na pewno patrząc, yy, to, to zawsze rozmawiamy o tym z ekspertami, to dzielą to jakby na dwie, na, na dwa punkty odniesienia, czy odnosimy się czy odnosimy się do innych mi mi jakby miast w Polsce, które mają te tramwaje, czy też do, do Europy Zachodniej, gdzie, gdzie, ta, gdzie tam Szwajcaria, czy Austria, e, czy Niemcy, to w tych krajach, czy Francja, bo w, w, we Francji też te systemy tramwajowe bardzo dobrze się rozbudowują, więc ja, odno, ja odniosę to może do, do innych polskich miast, bo myślę, że jesteśmy w całkiem jakby gdzieś tam tym położeniu, e, aczkolwiek ciągle jest dużo do zrobienia, chociażby właśnie poprzez rozbudowę sieci, to znaczy e, w ubiegłym roku tak została oddana e, do użytku trasa tramwajowa na Ramowice, która już teraz ponad, po, po ponad roku użytkowania widać, że co też jakby ZTM nasz o tym gdzieś tam głośno i wyraźnie mówi, że Tramwaje dojeżdżające do Płażeja odciążyły trasę testę. Ale to jest dopiero pierwszy etap tej inwestycji, ponieważ tak zwany tramwaj na to są cztery części w domyśle. No właśnie,
0: e... aż cztery. Powiedz nam o tych kolejnych dwóch, które czekają nas.
2: Właściwie, właściwie to trzech. Nawet trzech. Tak, bo właściwie to trzech, bo, bo, bo miasto planuje, wstępnie planuje cztery etapy. Ten drugi, który będzie teraz w najbliższych latach priorytetem dla, dla miasta, żeby go zrealizować, czyli budowa dorowiska od Pętli Wilczak do w ulicach ulicą Garbary do skrzyżowania e, z ulicą e, z skrzyżowania Małych Garba e, i jednocześnie jakby zastąpienie na tym odcinku autobusów i ten odcinek e, to jest tak zwany drugi etap i on de facto w pełni to dopiero pozwoli wykorzystać ten pierwszy etap tramwaju na Naromowice, ponieważ obecnie tramwaje, żeby dotrzeć na Naromowice, tak muszą objechać praktycznie całe winogrady. Tak więc po budowie tego drugiego odcinka, który jest kluczowy. Tramwaje jadące powiedzmy na prawo brzeże będą spokojnie mogły sobie właśnie tej ulicą Szalongowską, ulicą Garbary, i już potem też przez rondo Śródka środka docierać, docierać na prawo prawobrzeże bez konieczności objeżdżania tych winograd, także to jest też taki priorytet. No na pewno muszę też wspomnieć o tym. Także ciągle mamy problem z Podolanami, ze Strzeszynem, Dwa bardzo duże powiedzmy, osiedla, które się gdzieś tam cały czas zbudowują i są bardzo gęsto zaludnione, a tramwaju tam nie ma i na razie niestety tam nie będzie. Yy... Miasto tutaj sygnalizuje konieczność budowy tramwaju w to miejsce, ale nie jest to taki wysoki priorytet jak chociażby trasa na Kopernika, na osiedle Kopernika. Tam mamy już de facto wszystkie dokumenty gotowe, jest nawet decyzja środowiskowa. No i też miasto wskazuje też jako priorytet budowę tramwaju do dworca, do stacji właściwie kolejowej Poznań-Wschód co ma się też jakby w najbliższych latach zadziać, ale patrząc też, biorąc pod uwagę tak fundusze zewnętrzne, do których Poznań będzie miał dostęp, bo oczywiście bez środków zewnętrznych Poznań raczej nie byłby w stanie budować tych linii tramwajowych, no to, to jest właśnie moim zdaniem uda się nam zbudować ten drugi etap na Ramowic i dokończyć tramwaj Bratajczaka. I to będą dwie inwestycje, które w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych 3-4 lat na pewno powstaną, może pięciu właściwie. Ale co z innymi? Tego nie wiem.
1: Jak rozmawiamy sobie o różnych trasach w Poznaniu, to co wydarzyło się, jakie były kontrowersje wokół zmiany Piętnastki?
2: No tutaj było zatem tak jakby po też jakby Kończy się perspektywa unijna, więc kończy się też ten, ten etap, gdzie z jednej strony w, w oddaliśmy nową trasę na Naramowice, ale z drugiej strony wyremontowaliśmy również bardzo, duże, bardzo dużo torowisk, czy to w centrum miasta, czy, czy teraz trasa Kurnicka, która jest skończona, tak? e, czy torowiska na Wildzie. E, I jakby efektem tego ma być... E, tak, jak to ZTM zawsze ładnie podkreśla, nowa jakość połączeń tramwajowych. Dlatego od stycznia przyszłego roku, w życiem, ma się zmaterializować nowa siatka połączeń tramwajowych. I tutaj, jak wiemy, pierwsza wersja została bardzo mocno protestowana. I właśnie tutaj największe zmiany dotyczyły tego, żeby zabrać piętnastkę z ulicy Grunwalskiej. E, czyli piętnastka w tym pierwotnym założeniu miała dojeżdżać do kaponiery tak jak obecnie i potem skręcać e, powiedzmy w ulicę Święty Marcin i kierować się na na prawobrzeże Ostatecznie po wielu, po, po wielu powiedzmy pet, po wielu gdzieś tam głosach m, sprzeciwu, petycji e, i dość naprawdę dużym zamieszaniu, e, to znaczy takim społecznym oporze, tak bym to powiedział, e, zatem postanowił zmienić te plany i 15 zostaje na Grunwaldzkiej, tak więc e, nawet więcej będzie dojrzała teraz do Pendlinikowo. Czyli tamte dwa czy trzy przystanki dalej niż Budziszyńska, bo obecnie dojeżdża do Budziszyńskiej, ale kosztem tego, że na prawobrzeże pojedzie trójka, która po 15 w tym poprawionym schemacie została zamieniona z trójką, która połączy, będzie łączyła Płażeja z Unii Lubelskiej, a miała łączyć Płażeja z Unikowem, tak jak ma to miejsce obecnie.
0: Zmiany, zmiany, zmiany. Ja, jak mówisz to i, i, i cię słucham, to rozrysowuje mi się w głowie cała siatka komunikacyjna Poznania.
1: Jak? Mapy mentalne i tramwajowe rozrysowane? To wracamy do audycji notatki z Poznania z nami w studiu Kuba. A do Kuby pytanie ma Emilia.
0: Tak, właśnie, yy, Kubo, bo rozmawiamy o kolei. i nam, słuchaczom, tobie, Filipowi, wszystkim się rysuje ta mapa komunikacyjna, a co na przykład, bo tak tutaj poza, poza nagraniem sobie rozmawiamy o McDonaldzie, czy wiesz ile jest McDonaldów w Polsce? Bo mówiłeś, że jest za dużo, ale ja ci powiem, że wcale nie jest za dużo.
2: Nie wiem, około 200?
0: Okej. Okay. Jest jeszcze więcej. Jest 517. Ale to by cię mogło przerazić, bo żabek jest dużo, dużo więcej. I w tym momencie wszyscy sobie poklaskujemy, bo jako Polacy uwielbiamy żabki. I żabka to jest fantastyczne, fantastyczne miejsce. Na mojej ulicy są strzeżeńce. No właśnie. A czy nie mogłoby być. Pytanie: czy nie mogłoby być tyle przystanków, ile żabek?
2: Tyle przystanków, ile żabek.
0: Czy da dałoby się w ogóle coś takiego zrobić, żeby. Nie było takiego problemu, kiedy, kiedy nie mogę złapać autobusu, nie mogę złapać tramwaju i po prostu przesiadam się na, 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 na kolejny przystanek. Taka rozbudowana sieć komunikacyjna, jak to jest w innych wielkich miastach zachodnich.
2: To jest, to jest dobre pytanie, bo ja nie znam na nie odpowiedzi yy, jeden do jeden. Chciałbym znać tą, chciałbym znać tą odpowiedź, yy, ale patrząc na mapę yy, naszego pięknego Poznania, to te przystanki, czy autobusowe, czy tramwajowe bo żeby było ich tyle co żabek to, 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 to musielibyśmy tu uwzględniać wszystkie ale też w sumie kolejowe, bo kolej też odgrywa coraz ważniejszą rolę więc powiem tak, że na pewno tam gdzie im jakby bardziej dan, dane osiedle czy dana, dana dzielnica się rozbudowuje, tam powinny te przystanki chociażby autobusowe no być stworzone i, i komunikacja autobusowa powinna łączyć te, te, te osiedla czy, 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 czy bloki czy, czy, że tak powiem, cokolwiek tam w danym momencie powstaje. Jakby my to widzimy w Poznaniu, aczkolwiek no powstaje pytanie, czy, powstaje pytanie czy, czy my nadążamy za tym? My nadążamy za tym rozrostem i budową nowych osiedli, bo patrząc szerzej na Polskę, to na przykład jeżeli chodzi o linie tramwajowe, to tramwaje po wielu latach tak doganiają osiedla, czego najlepszym przykładem jest budowa tramwaju do Wilanowa w Warszawie, gdzie jakby ta wiasteczko Wilanów e, wszyscy o nim wiemy i, i, i słyszymy od wielu lat a tramwaj, tramwaj do tej pory tam nie dotarł, jest, jest jakby w trakcie budowy i dojedzie tam w, pod koniec przyszłych wakacji ale to będzie po 30 czy 40 latach od, od tego jak, ta, jak to osiedle zaczęło się tak intensywnie zabudowywać tak więc to jest na pewno duże wyzwanie też dla planistów, którzy organizują i myślą o transporcie. Ale no w pierwszej kolejności powinniśmy po prostu tworzyć nowe linie autobusowe, czy właśnie wydłużać je i, i budować nowe przystanki. Na pewno nigdy nie tego dogonimy żabek, bo żabki rosną jak grzyby po deszczu. Ale yy, niewątpliwie yy, ten rozwój tych jakby, przystanków, czy, 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 czy ich budowa yy, jest potrzebna i myślę, że... Ee, że też jakby to, to, to też jakby było, dobrze to widzieliśmy właśnie, bo wcześniej rozmawialiśmy o linii numer 15, że też jakby mieszkańcy są coraz bardziej samoświadomi i, i, i walczą o te tramwaje, o te autobusy, że o te pociągi, więc e, to jest dobry prognostyk i, i władze muszą się z tym coraz bardziej
1: liczyć. A jak już rozmawiamy sobie o problemach z, z przystankami, to jakie dzielnice w Poznaniu są najbardziej wartoczne komunikacyjnie? Jakie dzielnice, jakie tereny.
0: Czy są jakieś luki komunikacyjne w Poznaniu, które może zauważyłeś w studiowaniu mapy, którą masz przed sobą?
2: Na pewno, na pewno trzeba powiedzieć sobie to otwarcie, że, że w mieście tej wielkości Poznań tak naprawdę to tramwaj powinien być podstawową. Osią komunikacyjną i autobusy powinny de facto dowodzić pasażerów do tramwajów. Albo no, m, oczywiście w, nie w każdej dzielnicy się ten tramwaj da zbudować, tak? bo, bo wiadomo, że w obecnym czasie tak? wojna, COVID, y, wcześniej pandemia, y, inflacja, wszystko jakby y, koszty, y, koszty bardzo poszły do góry, więc jakby też budowa linii tramwajowych y, od zera jest, jest, bardzo, jest bardzo droga ale no są to jakby wydatki, które miasta muszą, muszą ponosić, tak więc w, mo w moim skromnym tutaj, w mojej skromnej opinii, tak jak już mówiłem zresztą, wcześniej, ciągle nad, patrząc na tą mapę, to w, w pierwszej kolejności, jeżeli myślę, myślę o Poznaniu i o tym, co nie ma tramwaju, to jest to, e, to są Strzeszyn i, i Podolany, to, że tego tramwaju tutaj nie ma. Co prawda mamy, mamy linię kolejową, tak, która przecina te osiedla. Są
0: też autobusy, ale Strzeszyńska jest tak zakorkowana, wiemy to bardzo dobrze, przy granicach 15, 16, 17.
2: Do, dokładnie tak i receptą tymczasową na to mogłoby być, mogłoby być że tak powiem, właśnie kolej pełniąca też w mieście, takiej, w mieście rolę kolei miejskiej aczkolwiek no, ta linia kolejowa to jest linia na Piłę, Poznań-Piła no ona nie ma dość dobrej oferty ponieważ też jej modernizacja została zrobiona w taki sposób że ma bardzo ograniczoną przepustowość i, i, i niestety większej liczby pociągów nie da się tam uruchomić a przecież podróż pociągiem z przystanku Strzeszyn z Trzeszyn PKM czy, czy, czy też z Podolan to jest dosłownie kilka minut i to jest co prawda też podróż na Poznań Główny który oczywiście nie wszyscy pracujemy na Poznaniu Głównym praktycznie nikt nie pracuje obecnie na Poznaniu Głównym no, ale jednak jest to, jest to gdzieś tam podróż do centrum gdzie można się na te tramwaje obecnie przesiadać także na pewno Strzeszyn Podolany, tak mówię. jest osiedle Kopernika, które jest jakby planach miasta dość wysoko i ten tramwaj ma tam, ma tam wjechać e, jak myślę znajdujemy się jakby na, na Morasku to tutaj terenu Multowa i, i teren tutaj powiedzmy na północ od obwodnicy kolejowej tutaj ma właśnie pójść trzeci etap tramwaju na Ramowice. E, który ma, ma, ma przekroczyć tory, tory kolejowe i ma prowadzić umultowo. Yy, no ale tutaj yy, to, to są też jakby obszary o takiej, o takiej zabudowie dość, dość zwartej i też się rozwijającej. Yy, I przeniósłbym się jeszcze na południe, na, właściwie na południowy zachód i, 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 i styk yy, Górczyna. Właściwie nie Górczyna, tylko yy, Poznania i plewisk. Yy, Plewiska to jest trzecia największa nie, wioska w, w, w Polsce, tam ponad 14 tysięcy mieszkańców w tym momencie. Właś...
1: Niektóre miasta są o wiele, o wiele mniejsze. Tak,
2: dokładnie tak. A... Straciliśmy bardzo dużą szansę, ponieważ teraz zakończyła się kilka tygodni temu inwestycja związana z budową przejazdu pod torami bezkolizyjnego, bo tam były światła, tak, zawsze to jest linia numer 3 Berlin-Warszawa, więc tych pociągów jest tam sporo i zawsze tam kierowcy stali na tych światłach, a teraz budowaliśmy bezkolizyjny przejazd, to znaczy jest tunel pod torami, przecież przejazd, nie tunel, ale... Eee, nie dociągnęliśmy do toru tramwaju i eee, zbudowaliśmy pseudo męzeł przesiadkowy który, gdzie jakby pasażerowie mogą z plewi mogą zostawić auto na wielkim park and ride, który jest pusty po, po kilku tygodniach od otwarcia przesiość się na autobus miejski znaczy podmiejski, właśnie nie miejski przejechać 500 metrów i przesiość się po raz kolejny na tramwaj i jakby z całym szacunkiem, ale jakby wiadomo, że. To jest kolejny bilet też. Tak, właściwie, właściwie nawet no, no, no nie, bo jest, jest jedna, jest, jest tutaj na szczęście gmina komorniki, jest w tym, jest w tym jakby porozumieniu, więc, więc nawet niekoniecznie jeden bilet, ale są to dwie różne strefy biletowe, ale jest konieczność kilku przesiadek, co zniechęca, tak? A gdybyśmy dociągnęli tramwaj do torów czy nawet więcej, wjechali na teren Plewisk i wbudowali go za torami kolejowymi, to pasażerowie dojeżdżaliby do tramwaju i mogliby dalej tym tramwajem podróżować już w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Potrzeba tego tramwaju jest bardzo dobrze widoczna przy cmentarzu na Milikowie. Mamy pętlę ogromną tramwajową tak? i mamy, mamy cmentarz i obecnie jest tam bezpłatne parkowanie to w godzinach szczytu, czy rano, czy, 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 czy też po popołudnie jakby można zobaczyć jak wiele aut tam parkuje zresztą na samej pętli unikowo też jest ogromny parking dla rowerów, który też jest codziennie zastawiony i pełen rowerów, co też jakby pokazuje że potrzeba tego skomunikowania jest i, i jakby pasażerowie chcą z tego skorzystać a my niestety te 600 czy 700 metrów bo tak, taka jest odległość od obecnej pętli unikowo do torów ko kolejowych niestety no, nie udało nam się zbudować tych torów tramwajowych i, i, i na wiele lat ta inwestycja została odłożona na ten, na półkę, i jeszcze wspomnę o jednej, o jednej rzeczy, mianowicie o Swarzędzu, Bo Swarzędz ma bardzo dobre połączenia kolejowe z Poznaniem, to jest kilka minut do, do, do Centrum Poznania, ale problemem jest to, że Swarzędz nie, nie wszedł do sieci ztm -u. To znaczy, jeżeli chcemy do, do Swarzędza z Poznania, z się to musimy autobusem, to musimy kupić właśnie inny bilet. A Swarzędz ma, tak jakby gmina Swarzęd to jest ponad 300 30 tysięcy mieszkańców. To jest e, jakby też Volkswagen, czyli największy pracodawca w Wielkopolsce, który ma swój zakład na, na, na granicy Poznania i, i Swarzędza. E, tutaj w wakacje był temat budowy linii tramwajowej do Swarzędza, która miałaby de facto dublować się z linią kolejową. I w mojej opinii nie miałoby to jakby racji bytu, bo, bo koszty byłyby kolosalne wpływy jakby korzyści niewielkie a moim zdaniem wystarczyło po prostu się zintegrować biletowo, tam problemem jest to, że w Swarzędzu duża grupa yy, mieszkańców jest objęta bezpłatną komunikacją o wiele większa y, niż, niż w sieci ZTM i tutaj te, te, te ulgi i zniżki się jakby nie widzą no ale to jest jakby chęć i wola pana burmistrza Swarzędza i, i władz Swarzędza, żeby powiedzmy te zniżki, powiedzmy, nie wiem, zniwelować, czy też dogadać się z naszym ZTM-em i, i wejść do tej dużej sieci, bo tak naprawdę patrząc na całą mapę wokół Poznania, to tylko ten twarzęd, powiedzmy, jest na czerwono i nie wszedł do tej całej sieci. O pociągach kochamy pociągi. Kto nie kochał pociągów, ale jak skończyliśmy
1: liniami, to wróćmy do linii. E, jakie są aktualne problemy linii kolejowych wokół Poznania? Już za zaczerpiliśmy się w ten temat, ale powiedzmy sobie szereg
2: Generalnie poznański węzeł kolejowy to jest moim zdaniem tak jeden z trzech najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, obok Wrocławskiego i Warszawskiego.
1: A czemu na trzecim miejscu dopiero?
2: Powiedziałem jeden z trzech, nie powiedziałem, że na trzecim no. miejscu.
1: Okej, okej, okej.
0: ma
2: Pod względem liczby przewożonych pasażerów i obsługiwanych, ności obsługiwanych pasażerów, to nasz dworzec, nasza stacja Poznań Główny jest druga, po Wrocławiu Głównym, kiedyś była pierwsza ale COVID, jakby od czasów covid to się jakby zmieniło bardzo mocno i Poznań jest, powiedzmy, trochę został w tyle za Wrocławiem ale dla wszystkich tych dużych węzłów, nie tylko tych trzech, które wymieniłem, ale też dla Trójmiasta Szczecina czy, 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 czy Katowic, problemy są jakby te same, znane niestety od lat, to znaczy problemy z przepustowością mini kolejowej, które ten, ten, do tych węzłów jakby wchodzą i wychodzą, to znaczy coraz trudniej układa się rozkład jazdy. I coraz mniej tych nowych pociągów można, że tak powiem, dołożyć i zaplanować, ponieważ, na przykładzie Poznania, tak mamy tutaj 9 linii kolejowych, 9 kierunków obsługiwanych perspektywie kilku lat dojdzie kilka kolejnych dzięki programowi Kolej Plus, ale o tym będziemy jeszcze mówić za kilka minut zapewne. Ale, ale że tak powiem, jest, jest tych dziewięć kierunków. Przewoźnicy chcą rozwijać, chcą rozwijać swoje, swoją, swoją ofertę przewozową, co też jakby widać po wynikach, ile jakby ludzi korzysta z kolei. Wszyscy jakby pasażerowie wrócili na tą kolej po covid na szczęście. Zaledwo, zarówno PKP Intercity, czyli nasz tutaj dalekobieżny przewoźnik, jak i Kolej regionalne, czy Polregio, czy Koleje Wielkopolskie, czy Koleje Dolnośląskie na, na, w sąsiednim województwie biją rekordy, przewożą rekordowe liczby pasażerów. Eee... Aż może w głowie jaka jest różnica między czasem covid a teraz? Jak Widzę. około? Co przed COVID-em, przed COVIDem jeżeli, jeżeli chodzi na przykład o przewoźników regionalnych, no to to, to, to było tam 2-3 miliony pasażerów mniej przed COVID-em przewoziliśmy. A co prawda, bo tak wszyscy odnosimy się do 2019 roku, bo to był taki pik i 20 miał być rekordowym rokiem, ale wiadomo, pojawił się COVID i, nie, i, 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 i to wszystko spadło. Ale to też jest ciekawe o tyle, że, że kolej dobiła i nawet przebiła wyniki sprzed covidu i powiedzmy te przewidywania y, tego jak się będzie odbudowywać. Natomiast niestety transport miejski do tego w ogóle nie, jeszcze nie doszedł. W Poznaniu ciągle z, z autobusów i tramwajów korzysta mniej osób niż korzystało przed covidem, ale wracając do kolei, bo tutaj o kolei rozmawiamy, no to, to właśnie przepustowość to znaczy taką, że właśnie nie możemy dokładać pomału kolejnych połączeń, bo też na przykładzie Poznania mamy linie kolejowe dochodzące do Poznania, które są w modernizacji na przykład linia do Szczecina opóźnionej o, o wiele miesięcy, właściwie lat. Mamy linię numer 3 do Warszawy, tak, której modernizacja się w końcu kończy. Nie przyniosła ona zbyt wiele. E, oferta nadal jest dość, powiedzmy, dość, powiedzmy słaba. E, i, 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 I ta przepustowość tak naprawdę też nie pozwala niestety odpowiadać właśnie na, na zapotrzebowanie przewoźników bo przewoźnicy z jednej strony jasne wożą więcej ale jeżeli wozić więcej to chcesz mieć więcej połączeń a z tego powodu, że coraz trudniej jest wszystko zmieścić na Poznaniu Głównym bo, bo są, są niestety przykłady w rozkładzie jazdy gdzie są pociągi dalekobieżne które przyjeżdżają przede wszystkim pociąg z Wrocławia, do Gdyni, który przyjeżdża i stoi w Poznaniu tam około 20 minut, więc tak naprawdę powinien stać 3-4 minuty. Ludzie wsiadają, gdzie wysiadają pociągi gdzieś dalej. Nie, nie, nie blokuje ci krawędzi Peronowej, czyli Peronu ci nie blokuje i, i możesz w ciągu 20 minut wyprawić 3-4 kolejne pociągi. No i też te wszystkie, jak kojarzymy tutaj linie kolejowe w Poznaniu, to to bardzo często jest tak, że wjeżdżamy już do Poznania i nagle pociąg hamuje i stoimy pod semaforem bo wie, że na pociąg z innego kierunku bo wszystkie wloty i wyloty z Poznania są kolizyjne to znaczy takie, że pociąg, pociąg jadący z Leszna na przykład musi czasami w Luboniu czekać na pociąg z Wolsztyna bo, bo tam jest też niestety kolizja tak następuje i, 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 tak, i to widzimy na każdym niestety kierunku i, i cały ten układ się zapycha i, i kto na tym traci no pasażerowie na tym tracą bo widzimy też, tego objawem tego też jest tłok w pociągach mm, regionalnych szczególnie e, bo też jakby powstała tak poznańska kolej metropolitalna tych pociągów jest więcej, od tydzień ma być więcej takich krótkich aglomeracyjnych połączeń i to jest jak najbardziej właściwe i, i, i potrzebne ale mówię, jeżeli mnie nie naprawimy przepustowości tego węzła no to on się jakby w końcu zatka a jakby wtedy nie będzie gdzie pasażerowie będą jeździli albo będą zostawali na peronach albo zainwestujemy w tabor piętrowy ale też jakby kupowanie piętrowych pociągów wiadomo że kiedyś takie wagony były nadal jeszcze się zdarzają w Wielkopolsce że na niektórych odcinkach właściwie Poznań, Wrocław się trafia czasami wagon piętrowy to produkcja i zakup takiego takiego taboru jest, jest to proces długotrwały i kosztowny i nie wiem czy w tym momencie nasze województwo ma takie plany a nawet jeżeli nie je ma, no to one się, jeżeli, jeżeli coś by się powiedzmy w tym temacie, co działo, to one się pojawią za najwcześniej za kilka lat.
0: Okej, okay, a właśnie mówiłeś o tym, co, co ci pasażerowie mogą zrobić i chciałem cię zapytać o to, w jaki sposób koleje mogą współpracować z innymi środkami transportu.
2: Musi być, że tak powiem, integracja, to znaczy w domyśle w mieście, tak, autobusy dowożą do tramwaju, poza miastem autobusy dowożą do kolei. Mamy coraz więcej w Polsce takich fajnych rozwiązań, których niestety w Wielkopolski c nie ma i, i, i trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ich nie ma. To znaczy autobusy dowozowe, które na jednym bilecie, na jednej taryfie tak, e, dowożą pasażerów z miejscowości, w których tego pociągu albo nie ma od, od wielu lat, albo nie ma go wcale, bo nigdy takiej linii na kolejowej nie było. I, e, że tak powiem, takie rozwiązania funkcjonują, funkcjonują w województwie łódzkim, w województwie małopolskim, w województwie dolnośląskim każdy, ka, każdy z tych województw miał, przeze mnie robi to w troszeczkę inny sposób, ale efekt jest taki, że na jednym bilecie da się dojechać z miejscowości X, do której nie dojeżdżają pociągi od wielu lat, do powiedzmy Krakowa, Wrocławia czy Łodzi dzięki integracji autobusu z pociągiem to znaczy pasażerowie wsiadają do pociągu no do autobusu, przepraszam dojeżdżają do stacji kolejowej najbliższej tam oczywiście ten pociąg na nich oczekuje jest komunikowanie, ludzie się przesiadają dojeżdżają sobie do Łodzi czy, czy do Wrocławia to działa i cieszy się coraz większym zainteresowaniem a nasze województwo wielkopolskie też jest parę takich przykładów gdzie spokojnie takie rozwiązanie mogłyby funkcjonować tutaj samorządowcy okoliczni powiatu poznańskiego się chwalą tym, że e, oni zorganizowali swoje siatki połączeń, autobusów tam gminnych tak, że dowożą ludzi do, przysta do przystanku właśnie pkm -ki. i to jest właściwe ale ciągle zdarzają się sytuacje gdzie tak naprawdę autobus nie wiem, coś tam na drodze się wydarzy i, 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 i pociągi PKM nie czekają i pasażerowie, którzy chcieli na 8 dotrzeć do Poznania przed nie dotrą, do na 8, po dotrą nie wiem, na 9, bo kolejny pociąg jest, jest za godzinę albo za, za dwie godziny tak? To jest, to jest taka integracja. No i druga kwestia to jest, to jest właśnie też wspólny bilet. Moim zdaniem, jakby powinien jakby objąć on jakby cały kraj, to, to po pierwsze, ale też jakby reg regionalnie mógłby być on został gdzieś tam stworzony, wykorzystany na zachodzie. Takie rozwiązania są. Sam, sam ostatnio korzystałem z takiego rozwiązania we Włoszech I, i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza, bo masz jeden bilet na po, połączenia regionalne, kolejowe, połączenia autobusowe i też komunikację miejską. I tak naprawdę kupujesz go i nie obchodzi Cię tak naprawdę czym jedziesz, gdzie jedziesz. E, wiesz tylko, że nie możesz świadać do super szybkich pociągów, tak? Czy, czy w naszym przypadku PKP Intercity. I to by na pewno pomogło, ale do tego jest też jakby długa droga i zapewne nasze województwo czy jakikolwiek region sam tego nie, nie zrobi bez pomocy rządu i Ministerstwa Infrastruktury.
1: Kuba. Jak oceniasz to, jakie są aktualne trasy w KW i czemu jest tyle zamkniętych starych tras? Eee,
2: jak oceniam? Uważam, że to, że nasze wojsko ma własnego przewoźnika jest jak najbardziej właściwe i, i dobre, bo też mm, jakby ten monopol poloregio regionalny został gdzieś tam pomału, jest zwalczany. E, oczywiście są ciągle trasy, gdzie GKW nie jeździ, a mogłoby jeździć. Właśnie sztandarowym jest połączenie y, Poznań-Wrocław, ciągi kawody rzędko do Rawicza, czyli do granic naszego województwa, i potem nie jadą. Do łodzi jeżdżą. Do łodzi jeżdżą, ale weekendowo. Tam jest nie, e... cały czas w tygodniu. Teraz. Dobrze, bo weekendowo teraz prowadzili, ale to są dosłownie dwie pary połączeń, i jakby jest, to, jest to taki właśnie niechlubny wyjątek. E, tak naprawdę gdzieś się udało te połączenia uruchomić za granicę województwa. No docelowo moim zdaniem KW spokojnie mogłoby dojeżdżać do Wrocławia czy do Zielonej Góry, bo, bo, bo tym bardziej, że mam w zbączynku swoją bazę, tak mało kto o tym wie, ale... Kolei Wielkopolskie są chyba jedynym przewoźnikiem, który ma bazę swoją główną, taborową, poza województwem, bo zobaczymy, zawsze nagle w województwie lubuskim.
0: Wyjątkowe informacje tylko w Radiu Meteor.
2: Dokładnie tak, tutaj ciekawostka na dziś. Eee, także spokojnie takie trasy KW mogłoby robić, czy też byt kosztorów, tak? Chociaż to oczywiście są plany za, jakby zależne też jakby od tego, jak marszałkowie się dogadają i gdzie marszałek będzie tak de, de facto chciał te pociągi zamówić komu to jakby powierzyć, czy w sumie już teraz w formie przetargu będzie musiał to jakby. By rozdzielić, ale co do tych tras zamkniętych, tak? No, jakby Wielkopolska, w Wielkopolsce bardzo dobrze widać ten taki słynny podział na zabory, to znaczy, Turek jest przykładem takiego miasta, które gdzieś tam nigdy tej kolei normalno-torowej nie miało, miało tylko, miało tylko jakby kolejkę wąskotorową. I teraz w ramach programu Kolej Plus, ta kolej do Turku ma dotrzeć. Jest to bardzo kontrowersyjny projekt, bo budowa nowej linii w takim praktycznie od zera do, 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 do Turku, który się wyludnia. Tu też pokazują wszystkie jakieś tam demograficzne prognozy, że ta część Wielkopolski, czy, czy, czy Turek, czy szerzej właśnie południowo-wschodnia Wielkopolska się wyludnia i wyludniać się będzie a w zaproponowanym wariancie to te pociągi mają kończyć twój bieg w Turku. Czas przejazdu do, do, do Poznania też nie będzie za bardzo atrakcyjny. Tak więc jest taki pomysł, ale moim zdaniem w pierwszej kolejności Turek powinien zostać po prostu dobrze skomunikowany autobusami z, z Koninem w bardzo dobrej jakiejś tam ofercie 18 czy 20 par właśnie autobusowych, tak jak mówiliśmy wcześniej na przykład na jednym bilecie z koleją i wtedy Eee, wtedy moglibyśmy w ten sposób sprawdzić w ogóle to, czy, czy jest potencjał nawożenie tam kogokolwiek, bo Turek się wyrudnia i wyludniać się mówię będzie, także budowa nowej linii kolejowej być może nie jest tam zasadna, albo jest zasadna, ale już z o tym, że po prostu byłaby to linia jakaś kolejna noga połączenia Poznań-Łódź, czyli Poznań-Konin-Turek-Uniejów, bo do Uniejowa tam tak jakby słynne termy, tam też nie, nigdy nie było kolei i potem do Łodzi, przez Aleksandrów-Łódzki też też dość duża miejscowość w aglomeracji ludzkiej, która nie ma dostępu do komunikacji szynowej ale takim najważniejszym z tych projektów moim zdaniem właściwie wszystkie pięć projektów Kolej Plus, które mają zostać w Wielkopolsce jest istotna yy, co prawda nie podoba mi się to, że w Projekt od, od, gór, od góry do dołu jakby założył, że po prostu oprócz turku rewitalizujemy i odtwarzamy linie kolejowe w Starym szladzie, to jest jakby niewłaściwe z tego powodu tak, że większość tych linii jest, jest to pozostałość XIX wieczna czy, czy, czy z początków lat, z początku wieku XX, a wiemy, że przez ponad 100 lat to ci jakby mieszkańcy, tak i w ogóle siatka osadnicza i też te cele codziennych podróży się bardzo zmieniły, więc odtwarzanie na ślepo tego, co było istotne jak się budowało 100 lat temu nie jest, nie jest mądre, ale niestety ten projekt został gdzieś tak odgórnie zaplanowany i skonstruowany, żeby premiować takie rozwiązania. Mam nadzieję, że nowy rząd yy, że tak powiem pójdzie trochę po rozum do głowy i te wszystkie projekty zostaną gdzieś tam przemyślane na nowo, bo oczywiście taki Śrem tak? bo tutaj Śrem jest chyba najważniejszym naj, 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 naj z tych projektów, dlatego że jest to największe miasto wielkopolskie pozbawione kolei. Śrem liczy około 30 tysięcy mieszkańców, a jednocześnie Śrem jest zaliczany do aglomeracji poznańskiej szeroko rozumianej naprawdę szeroko rozumiany, tak, bo Śrem leży około 400 km od Poznania yy, i 30 tysięcy mieszkańców no jakby jest to też właśnie jedno, jednocześnie największe miasto w, 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 w pobliżu Poznania do którego jakby nie da się dotrzeć koleją a budowa nowej linii gdzieś tam w Nowym Śladzie zapewniłaby dojazd do tego Śremu w czasie bardzo porównywalnym, jak na przykład obecnie pociągi docierają nie wiem, do kościany, tak, regionalne, także to, są, to, 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 to mógł być taki game changer i naprawdę ważny i, i, i ciekawy projekt. Zresztą podobnie jak inne, jak Gostyn, Międzychód czy czyczanków. także takie plany są, aczkolwiek... Yy... A tak
1: szybko może? Yy... Co z trasą poznań Bielgorsz.
2: Z własnego doświadczenia nie wiem, że taka trasa była. Przez, e, Przez Kcynię i Wągrowiec? Tak. tak, tak. tak. Tutaj e, samorządy obu województw chcą to połączenie otworzyć. Obecnie trwa projektowanie na obu odcinkach, bo jest to podzielone na dwa etapy. Czyli Wągrowiec, Gołądź, e, granica województwa, to jest odcinek Polski, Granica województwa, Kcynia, na bądź Szubin, bo tutaj jeszcze nie decyzja ostatecznie, z tego co wiem, to nie zapadła jak ta e, linia kolejowa, już jak te pociągi już za pojadą. Tutaj też projektowanie trwa. No i w ciągu najbliższych 5-6 lat ten projekt ma zostać, ma zostać zrewitalizowany i, i, i zrealizowany. I zapewni to jednocześnie tak najkrótsze połączenie, bo trasa to była historycznie najkrótsza trasa e, z Bydgoszczy do Poznania. Nie ta przez Gniezno, która jest obecna.
0: Bardzo nam tutaj się. E... Piękny obraz naszej Kolei Wielkopolskiej nakreślił bardzo dużo też informacji, ale Kubo, ja mam jedno pytanie, które mnie nurtuje, jakie jest Twoje ulubione połączenie w Poznaniu?
2: Moje ulubione z tego powodu, że mieszkam na Jerzycach to chyba moje serce na zawsze skradła linia numer 18. Eee... Jakby osiemnastką sobie jadę spokojnie do OK Obecnie co prawda na bardzo na około Przez Rzegrze 1, Rzegrze 2, Rzegrze 3 i 4
0: Bardzo kreatywne nazwy przystępu. tak jest Musimy to jest Tak, niewątpliwie
2: bardzo, są to bardzo kreatywne, kreatywne nazwy ale czekam na oddanie trasy kurnickiej e, i na to, że już wtedy sobie, że tak powiem, będę e, z ronda lataje skręcał w lewo i, i potem w prawo przy Poznani trasą właśnie kurnicką i, i, i już na, na Franowo, także myślę, że to ta osiemnastka.
0: Kubo życzymy Ci, żebyś e, powrócił do swojej ulubionej osiemnastki, e, każdy na swój... Ulubie. Przenosimy się z małego poletka poznańskiego, małego, nie małego, na trochę bardziej międzynarodowe, albo też e, chociażby na wód polski. E, chciałam zapytać cię o CPK. E, CPK, e, na CPK składa się w sumie 12 tra tras kolejowych e, z różnych regionów Polski do Warszawy i do Paranowa, w którym ma być lotnisko. E, powiedz mi, mm, e, a propos czy CPK może zmienić w jakiś sposób, jak podróżują Poznaniacy po, po Polsce i potem może w ogóle po świecie? No bo przecież to jest inwestycja, która rzutuje nie tylko na naszą polską komunikację, ale też na, na wszystkie lotniska, dojazdy do, do, do innych krajów.
2: Wiesz co, tutaj z perspektywy Poznania to tak naprawdę w CPK został wpisany właśnie linia dużych prędkości, o której jakby mówi się już od, od wielu, wielu lat, czyli tak zwany Y, linia numer 85, e, łącząca mm, Warszawę, czy umownie Baranów, e, przez Łódź i e, i tam za Sieradzem ma się ona odgałęziać właśnie na Poznań, to jest ta powiedzmy północna, północna jak jest Y, co tak, to, to jest jeden Jedna nóżka Y, a druga nóżka Y ma prowadzić do Wrocławia. I to jest linia kolejowa, która powinna powstać już dawno, bo dzięki niej podróż z Poznania do Warszawy, czas podróży z, z, z bardzo znacząco by, by się skrócił. Bardzo na tym zyskałby również Kalisz, czyli drugie największe miasto w Wielkopolsce. No i oczywiście Łódź, która też została gdzieś tam powiedzmy dociążona pociągami dalekobieżnymi bo warto o, warto o tym pamiętać, że obecnie Łódź jest leży, tak, Łódź już obecnie trzecie, była druga, teraz jest trzecie, największe miasto w Polsce jeżeli chodzi o liczbę ludności, no to na, nie ma jednej linii komunikacyjnej Poznań-Warszawa, bo pociągi jadą przez koń i koło i tutno, a nie przez Łódź. E, e, więc budowa linii KDP właśnie w tym śladzie, 85 tej, 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 tej szprychy, tego właściwie Y. E, pomoże Łodzi, Pomoże Poznaniowi i, i pomoże też bardzo Wrocławie, Wrocławiowi, bo to też jakby nie możemy o tym zapominać, że czas przejazdu pociągiem z Wrocławia do Warszawy też jest masa gdyż nie długi niedługi obecnie. Tak więc ten komponent CPK na pewno, na pewno nie powinien być kwestionowany i, i ta linia powinna powstać jak na, jakby, nie, w jakim dokładnie przebiegu, to, to jest troszeczkę już tam powiedzmy inna, inna kwestia, bo to, to są gdzieś tam powiedzmy detale, ale, y, ale na pewno jej budowa sprawi, że Poznań jeszcze bardziej zbliży się do Warszawy, a szerzej, że Warszawa jeszcze bardziej zbliży się do Berlina.
1: A jak czasowo by to wyglądało a... Właśnie, z CPK do Poznania i z Poznania do Warszawy przez CPK? Tego tak koło? To jest,
2: to jest poniżej, na pewno poniżej dwóch godzin. Wydaje mi się, że tam jest umowa około Poznań-Warszawa około półtorej godziny. Okej.
0: Okay. A skoro my już chcemy skracać czas podróży. To nasz czas podróży też się powoli kończy. Także Kubo, jeszcze raz dziękujemy Ci za tą rozmowę. Mnóstwo informacji, mnóstwo komunikacji. Bardzo
1: ważnych, ciekawych tematów przede wszystkim. Tak jest. Ale kto nie kocha pociągów to. w tych czasach? Dokładnie. Kochajmy to pociągi. Kochajmy pociągi. <śmiech> kochajmy pociągi,
0: kochajmy nasze koleje. Kochajmy Radio ehm. Meteor przede wszystkim. To prawda. I tym słowem chcielibyśmy zakończyć. Ehm naszym dzisiejszym przygodą z Każdy z, z nas gdzie, teraz się śpieszy na jakąś kolejny jakiś pociąg, więc musimy złapać.
2: Można
1: i z tego wszyscy. To były notatki. Ze mną w studiu.
0: Emilia Piotrowska.
1: Bardzo dzięki. I jeszcze do tego Filip tak Do jest. zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: и спознаем.